0: Então, que o Divino Amigo, querido Mestre Jesus, todas as hierarquias da Luz Maior, possa nesse momento nos sustentar, nos conduzir harmoniosamente pelas sendas, pelas veredas da iluminação. Hoje nós gostaríamos, nesta série que nós estamos realizando, que nós intitulamos de Diálogos Evangélicos para Dias de Reclusão, voltar a um tema que nós ontem partilhamos no estudo do PAD, onde nós estivemos em uma live compartilhando juntamente com os trabalhadores da nossa casa. Então, nós gostaríamos hoje de retomar esse tema para abrir ou aprofundar algumas perspectivas, né? abrir novas perspectivas e aprofundar algumas que nós ontem já, de certa forma, externamos. Né? Então, hoje nós... Traremos por foco a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11, que é justamente aquela passagem em que Jesus é levado pelo Espírito a ser tentado pelo demônio no deserto. Nós precisamos entender, essa é a primeira compreensão que nos cabe aqui, é que em absoluto nós poderíamos tomar essa passagem de forma literal isso nos traria alguns problemas né? porque se assim o fizéssemos nós teríamos que admitir que um espírito crístico é um espírito que já atingiu a purificação que está além da materialidade que não tem mais nenhum vínculo de dependência ou de compulsividade com a materialidade, possa vir a ser tentado por uma entidade né, que tem como elemento, ou como municiamento para realizar tal tentação, justamente a atratividade pela matéria. Né? E todos os prazeres advindo da matéria, todos os poderes, que podem ser angariados no domínio da matéria então é um contrassenso então por isso que nós acreditamos que essa passagem deva ser tomada de forma metafórica o que está sendo expressado ali é uma, uma parábola na acepção do termo parábola é, alguns Estudiosos acreditam que isso talvez seja uma parábola que Jesus contou e que os seus seguidores né, tomaram isso literalmente ou resolveram colocar isso de forma mais literal né, no, no Evangelho e como uma narrativa de algo que tivesse acontecido com Jesus. Né? É, mas... Em suma, não podemos acreditar que Jesus possa ter ser passível de ser tentado por um demônio né? e entendendo também como entendemos que essa figura do demônio é uma figura mítica, né? é, Jesus não teria o entendimento que as teologias cristãs ocidentais desenvolveram desse ser mítico, né? Como se fosse uma entidade criada por pelo próprio Deus, que né? ainda que fosse um anjo caído, mas quem criou o anjo foi Deus, né? E se o anjo pôde cair, né? É, Deus é falho em sua criação, porque ao criar um ser teoricamente perfeito na condição angelical, esse ser ainda foi passível de cair, né? Que essa história de Lúcifer, o anjo caído e, e assim ele se opõe ao próprio Deus isso, isso abriria uma condição de que Deus não é perfeito na sua criação que não há, não há nele a totalidade da perfeição e que também ele não é onipotente porque se ele assim o fosse, por que ele não extirparia o demônio que se opõe à luz, ao bem, ao seu propósito? Né? É, seria um contrassenso. Né? Porque ele permite que o mal exista, por exemplo. Se ele é onipotente, ele pode eliminar o mal. E se ele não elimina o mal, é porque ou ele não é onipotente, não tem essa potência, ou porque ele não deseja. E se ele não deseja eliminar o mal, ele não pode ser todo bondade, né? todo amor. Entende como nós caímos numa cilada quando nós não entendemos as concepções adequadamente? Aliás, né, isso foi né, era uma proposição que vem lá dos gregos clássicos, de Epicuro, né, que é o paradigma de Epicuro, né, que é justamente isso. Então, nós, se não entendermos a raiz do mal, a natureza do mal, nós colocamos a nossa concepção de Deus num plano de vulnerabilidade. Né? Então, o nosso entendimento é que esse diabo, esse satanás, chaitã, seja o nome que quisermos dar, né, ele é apenas a personificação de um estado espiritual que os espíritos em evolução ainda podem ostentar. Qual seja? O estado de ausência da luz. Então, alguns espíritos ainda não se harmonizaram com o plano da luz ainda insistem, pelo seu livre-arbítrio, em transitar em caminhos né, que são contrários, que negam essa potencialidade divina que nele mesmo está e essa luz né, crística que brilha em seu interior. E esses espíritos, né, afeitos ao mal, afeitos a um, a um caminho anticrístico, eles semeiam muitas confusões, né? eles são agentes de processos obsessivos, subjugativos. Né? E, como por vezes esses espíritos né? eles são espíritos muito perturbados e, e, de certa forma, por danificarem tanto a sua natureza de beleza essencial, eles se deformam né, na sua constituição perispiritual, ou no seu corpo bioplasmático, né, ou na sua expressão etérica, conforme as escolas, cada uma dá um nome, essa deformação pode chegar a tal ponto, essa desfiguração, que eles assumem formas grotescas, formas animalizadas. É o que nós chamamos de zoantropismo né? que assim eles se apresentam por vezes é, parecendo animais de forma muito deformada daí algumas pessoas que poderiam visualizar essas formas é, terem desenhado o diabo né? associado esses espíritos inferiores a diabo, ao diabo né? e tê-lo desenhado nessas formas, animalizadas, como é, com rabos, com chifres, né, com pés fendidos, né, como os ruminantes, enfim. Mas nós precisamos entender que no plano divino, sendo Deus né, a essencialidade de todo bem, de toda luz, né, não existe né, a contraparte das trevas. O que existe é somente luz. Né? As trevas nada mais são do que a ausência dessa luz. Né? E que, a, e que essa, essa ausência de luz não significa ou não configura a treva ou à escuridão uma essencialidade real. Né? Tanto é que nós né, podemos apenas produzir luz, não escuridão. Nós não podemos, por exemplo, criar uma lâmpada negativa, vamos colocar assim, que nós durante o dia, acendendo essa lâmpada negativa, nós produzimos escuridão, fazemos com que tudo fique escuro. Não nos é possível. Né? É, a escuridão é um subproduto do bloqueio da luz. Né? Então, quando nós bloqueamos a nossa luz interior, nós ficamos escuros. E ficando escuros, nós assumimos, por vezes, posturas diabólicas, né? nesse sentido né? de estarmos externando uma vibração que é contrária às vibrações divinas. Nada mais do que isso, né? Então, não existindo esse ser né, que é mítico, que é o diabo, né, como poderia Jesus ser tentado por ele? Então, nós temos que ver isso como uma grande parábola de fato. E é interessante que, na abertura de, desse texto no Evangelho de Mateus, é, Mateus diz literalmente... Então Jesus foi conduzido ao deserto. Não, perdão. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É muito interessante, há detalhes aqui que precisam ser vistos com muita cuidade. Jesus ser conduzido pelo Espírito. Que espírito é esse? Nós sabemos que dentro da hierarquia planetária, é, o Cristo, que é o próprio regente do planeta, né, ele é o espírito mais elevado, tanto que ele é aquele responsável pela, pela coordenação de todo o projeto Terra. Então, que espírito haveria acima do espírito do Cristo planetário para conduzi-lo ao deserto, para ser tentado? Né? É como se ali Jesus foi conduzido por uma outra entidade superior a ele. Né? Dentro da psicosfera terrestre, não haveria tal entidade. Só se fosse uma entidade extrasistêmica vinda de outra, outras paragens, né, de mundos muito mais evoluídos que a Terra e ou por, por Cristos né, superiores à condição crística que, naquele momento, o nosso Cristo planetário tivesse. Isso parece um pouco complicado, mas, enfim, esse entendimento é importante. Então, quem seria esse Espírito? Alguns podem, assim, supor que... Talvez se tratasse de fé, né, que é como os judeus é, chamam ou designam esse Ser Supremo. É, bom, nós não sabemos. O que nos, nos parece interessante, quando nós transportamos isso para a nossa condição humana, e aí que é o importante, porque o Evangelho deve dialogar sempre, com a nossa condição humana né? ele está falando para a nossa realidade humana para a nossa condição existencial logo o evangelho não é um livro de história e sim um livro de abordagem filosófica né? de abordagem conscienciológica né? então transportando isso para a nossa realidade nós podemos entender que isso sendo uma figura de linguagem significa, poderia vir a significar que a nossa condição crística né, é ali representada por Jesus. E todos nós temos a nossa essencialidade crística, embora possa estar encoberta, toldada, né, que essa nossa essencialidade crística né, seria. Conduzida né, pelo Espírito, quer dizer, pelo, pelo nosso próprio regente, pelo é, pela nosso eu superior, pela, pela nossa é, verdadeira essência divina, né, o nosso Espírito no seu sentido mais amplo, né, que nem sempre se manifesta na totalidade enquanto estamos encarnados. Então, que ele nos conduziria como um regente né, do nosso próprio projeto evolutivo ao deserto. Por que ao deserto? É... Deserto é uma condição restritiva. Deserto ele é um lugar que ele está desprovido de vida. Ele é estéreo. Onde, devido à aridez, a vida não germina. Né? Não há é, abundância, aliás, há escassez vegetal. Mesmo a fauna é praticamente inexistente. Então, o deserto significa uma condição restritiva. é Onde tudo aquilo que pode nos produzir distração não está presente. Esse deserto ele representa condições interiores de nós mesmos. Seria quando nós né, fôssemos, estivéssemos em obrigação de ser submetidos a um estado interior em que tudo, tudo que vem nos distraindo é retirado. Todas as distrações, tudo aquilo que nos ilude é retirado. E nós somos obrigados a estar diante da aridez de nós mesmos. Sem as maquiagens, sem os enfeites, nem sem os adornos, sem as ilusões, sem as distrações. Porque se notarmos nós, na nossa vida manifesta no plano da matéria, encarnados num planeta como este, nós buscamos muitas, muitas, é, muitas condições para trazer conforto e prazer ao nosso ser. Né? Tanto com os bens materiais, como com os confortos e vivências emocionais, e, e no nosso entorno se estabelece toda uma gama de circunstancialidades, de vivências, né, e nós ficamos submetidos a isso. O deserto seria um, um momento em que tudo isso fosse subtraído, que tudo fosse tirado de nós, tudo. Né, e nós fôssemos obrigados a nos defrontar, a partir dessa aridez, desse estado de desertificação, com a única coisa essencial que não nos pode ser tirada. Conforme o próprio Cristo, o próprio Jesus falou, né, naquele famoso encontro dele com Marta e Maria, na casa de Lázaro. Sendo Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Né? Enquanto Marta se arvora em arrumar a casa, fazer comida, numa agitação terrível, né? e Maria fica aos pés de Jesus. E Marta, incomodada, admoesta Jesus a que ele tome uma atitude para impor a Maria um comportamento também laboral, que viesse ajudá-la nas tarefas da casa. E Jesus diz para Maria, para Marta, 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 tu te incomodas, e te impacientas com muitas coisas. Somente uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe pode ser tirada. Então, o que é essa melhor parte? A única coisa que não pode ser tirada. E quando nós entramos em estado de desertificação, tudo vai ser retirado de nós mas a única coisa que é imperecível vai estar ali é a única coisa que não pode ser retirada e essa é de fato a é essencial de certa forma, quando nós passamos pelo processo de desencarne, nós passamos por esse deserto figurativo por quê? porque tudo que nós pensávamos ter nos é retirado o nosso corpo físico né? Esse, esse complexo orgânico que nós sustentamos nos é tirado né? os nossos familiares, as nossas relações nos é subtraído os nossos bens são subtraídos né? então nós, tudo isso é retirado e o que nós podemos levar ou podemos ter nesse estado de deserto que o desencarne físico ou a morte pode representar. Apenas aquilo que é essencial. Né? Aquilo que não nos pode ser subtraído, que é a nossa própria essência, o nosso próprio ser. Né? É, então, essa figura de ser levado ao deserto, essa figura de linguagem de ser levado ao deserto, significa nós sermos né, subtraídos, de tudo aquilo que não é a essencialidade e sermos colocados diante da nossa própria condição daquilo que nós verdadeiramente somos e não daquilo que ilusoriamente pensamos ser e nesse estado, nessa condição nós podermos sofrer a tentação pelo diabo. Essa palavra tentação também é uma palavra-chave. Ela precisa ser compreendida. Porque muitas vezes nós tomamos nas teologias cristãs ocidentais, ou trazemos a essa palavra tentação uma conotação negativa inclusive nós temos na oração do Pai Nosso um pedido para que não pudéssemos cair em tentação que nós veremos que não é bem esse o pedido mas nós precisamos ressignificar esse termo entendendo e nele vendo um instrumento pedagógico que o plano evolutivo nos oferece para que nós ao sermos tentados e ao resistir à tentação, nós possamos solidificar os valores que são necessários ao nosso espírito. É, a tentação é o martelo que, pela repetição e pela pancada, fixa o prego na madeira. Se não houver o um martelo, o prego por si só ele não entra. Então é uma ação externa, que exerce uma pressão sobre nós, para que nós possamos, atravessando as tentações, esses aliciamentos para condutas e estados interiores contrários ao plano da luz, nós possamos, ao resistir, ir nos solidificando ir angariando a nossa ascensão espiritual pelo nosso próprio esforço. Esse é o sentido da tentação. Então a tentação, na verdade, é um instrumento divino. E só pode ser tentado aquele que está ainda atido ao plano da materialidade e que ainda está passível de ser seduzido pela matéria. Logo, Jesus não poderia ser tentado, porque Jesus não mais está seduzido pelo plano da matéria, porque ele já superou todos os vínculos à materialidade, estando já na condição de espírito puro, que tem a sua vida, a sua evolução, já nos planos imateriais. Onde não há necessidade de vínculo com a matéria densa, física, né, como nós experimentamos aqui. E também onde não há mais a regência do mal. Isso foi superado, porque o mal nada mais é do que um script da ignorância. E eles já, os Espíritos puros, superaram isso. Por isso que nós afirmamos, reiteramos, que Jesus não poderia estar submetido à tentação. Mas nós podemos, estamos. E esta tentação, ela nos é útil ela é uma santa irmãzinha que vem para nos fortificar é um exemplo básico isso vale para qualquer virtude que precisamos angariar suponhamos que necessitamos angariar a virtude da paciência como que ela se solidifica em nós? através do exercício, da prática então, nós precisamos ser treinados na paciência, nós precisamos passar pelo caminho da praxis, né? da, de sermos tentados para ver até que ponto nós vamos suportando e cristalizando essa, essa virtude. Então, todo aquele que quer desenvolver a virtude da paciência, vai ter ao lado dele algum irmãozinho ou circunstância que lhe rouba a paciência, né? que lhe rouba a serenidade, né? que o tente o tempo todo. Né? E ao não ser perturbado, ao resistir, é que ele vai solidificando a virtude da paciência. E assim vale para todas as virtudes, e precisamos nós entender que a virtude não é gratuita. Não pode a virtude ser algo que nos é dado pronto. Não pode ser como um produto de supermercado que nós vamos lá, pegamos da prateleira, pagamos e levamos para casa. Não existe virtude pronta. Toda virtude tem que ser uma construção e isso atende ao aspecto evolutivo do próprio espírito que somos por isso que nós somos espíritos perfectíveis e não perfeitos ou seja, nós estamos vocacionados à perfeição, mas essa perfeição precisa ser conquista nossa, não pode ser dada gratuitamente é por isso que é falaciosa a questão de Deus ter criado anjos seres perfeitos porque isso contraria uma lei básica do universo Que é a lei da evolução né? Os anjos só se tornam anjos Pela evolução Que eles mesmos Têm que passar Até chegar ao estado de angelitude Nós um dia chegaremos Também ao estado de angelitude E essas tentações são né, Os nossos professores Que estão nos capacitando A passando pelas provas Ir galgando né? paulatinamente esse nível ascensional para que nós também possamos chegar ao estado de angelitude né? todos nós seremos anjos um dia né? todos e isso mostra a perfeição do plano divino né? que essa centelha espiritual né? esse, esse, essa chispa divina ela começa o seu ciclo evolutivo partindo desde do, os reinos primevos, né, como o reino mineral, e depois transmigrando, né, se elaborando, transmigrando para o reino vegetal, sofrendo o processo de lapidação, né, depois vindo para o reino animal, até finalmente despertar no reino huminal, na condição humana. Né? E aí, na condição humana, nos é dado né? os dois selos indeléveis que Deus nos oferece, que é a autoconsciência e o livre-arbítrio. Aí a evolução já depende de nós. Nos reinos anteriores, a evolução era uma, uma evolução tutelada né? por forças instintivas próprias da própria espécie, né? Com comportamentos padrões, agora não. No reino nominal, a partir do livre-arbítrio, nós nos tornamos responsáveis. Né? Nós assumimos a, a responsabilidade pela nossa própria evolução. E começamos essa evolução né, em mundos primitivos, em né? estados de barbárie, estados muito primários. Nós todos passamos por isso. A própria Terra já foi nos primórdios, o um mundo primitivo, que só encarnavam aqui espíritos embrutecidos, ainda neófitos, começando o seu projeto evolutivo. E, assim como nós evoluímos, a Terra foi evoluindo, e a Terra deixou de ser um mundo primitivo, hoje é um mundo de provas e expiações, e seguirá sua marcha ascensional, e agora entrando no processo regenerativo, e depois a mundos assumindo a condição de mundos ditosos e felizes até vir a ser mundos né, divinos e celestes que aí sim esses habitados por espíritos puros né? então nós precisamos compreender que a tentação ela é uma ferramenta divina né? e ela não deve ter essa conotação negativa né? Aí vem aquela pergunta: né? por que então lá no Evangelho, na oração do Pai Nosso, está dito, né, quando Jesus diz: é, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal? Então parece que Jesus está nessa oração nos ensina a pedir a Deus que nós não é, possamos cair em tentação. E nos livrarmos do mal, embora estamos dizendo que a tentação é um instrumento divino. Aí nós precisamos entender que, em verdade, há um, um certo descuido da tradução. Né? Que, em verdade, o que está dito ali é, não nos deixeis cair. Quando em tentação, porque a tentação virá, mas livra-nos do mal e livra-nos do mal porque o mal só acontece quando nós caímos ao sermos tentados logo o mal é uma consequência natural da queda quando somos tentados e caímos se nós somos tentados e não caímos nós não sofreremos a reatividade da queda e não virá o mal Veja como é perfeito né? Essa, esse postulado de Jesus que ele externou nessa oração. Então o mal é uma consequência né? dos nossos próprios equívocos. O mal é construído por nós mesmos. O mal não é autoexistente. Isso é que nós precisamos ter consciência. Do mesmo jeito que nós construímos o mal pelas nossas quedas, ao sermos tentados e cairmos, nós também podemos erradicar o mal. Ao sermos tentados e não cairmos. nem nessa resistência, nessa solidez, nós criamos aquilo que nós chamamos de karma positivo. E vamos colher né, o bem que nós semeamos ou a luz que nós cultivamos. Então tudo está em nossas mãos. Tudo depende de nós. Né? E, e o diabo significaria esse agente da tentação. Né? E é interessante, nós falamos nisto ontem, nesta, nesse estudo partilhado que nós fizemos, e voltaremos a fixar aqui, esse termo diabo, né? se nós formos buscar a etimologia desse termo, nós vamos vir, ver que ele é um termo que vem do grego né, e que ele tem um prefixo, que é dia, né, e depois um outro, que é bolos Então, em grego é diabolos. Né, o que, que é diabolos, que veio a ser o diabo? bolos O prefixo dia, né, ele significa... Fora, externo, atirar para fora, sair para fora, exteriorizar. Né? Exteriorização, dia. Né? É... E bolos significa espalhar, dividir, contrapor um com o outro, né? criar contradição. Então o que seria o diabo? O diabo seria dias. Ser exteriorizado, ou seja, nós saímos da nossa própria casa, do nosso próprio ser, né, do nosso reino interior. Né, e vamos para fora, né, nos exteriorizamos, nos apegamos, nos identificamos com a matéria. e assim nessa exteriorização nos identificando com a matéria nós espalhamos nós nos diluímos no exterior né? nós criamos co os conflitos nós entramos no processo da divisão né? no processo da vida dual entre bem e mal todos esses jogos né? então essa é a visão desse termo. E o contrário disso seria justamente o processo de espiritualização. É que nós nos desapegarmos da matéria. Né? Nós nos desvincularmos dos desejos e apegos materiais. Reunir tudo isso que estava espalhado. Fazer uma síntese. Né? Como diz Pietro Baldi, o grande Pietro Baldi, a grande síntese. Fazer a síntese e trazer para dentro. Quer dizer, interiorizar em vez de exteriorizar. É porque o próprio Jesus nos afiançou que o reino de Deus estava dentro de nós. Então não há como nós buscarmos a luz a não ser dentro de nós. Toda vez que nós estamos exteriorizados e espalhados no mundo ou na materialidade, nós estamos em trevas. E isso é o diabo. Então, o caminho da espiritualização, e Jesus preconizava sempre isso, é nós conseguirmos né, o desapego, através do conhecimento, da fé raciocinada, compreendendo a ilusão do plano da matéria, recolhermos, né, voltarmos a essa síntese essencial e encontrar o nosso reino interno. Né? É... Não sem propósito, que Jesus, né, por vezes, repetidas vezes, ele fala de, daquela condição, daqueles que transgridem a lei, de serem atados nos, de pés e mãos e serem atirados às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente. Esse atirar às trevas exteriores, ele quer dizer com isso que tudo que é exterior já é treva, porque a luz não está no exterior. A luz não está na matéria, no plano da materialidade. A luz só pode ser encontrada no plano imaterial e na nossa condição né, interna e espiritual, dentro. Então, quando Jesus fala de trevas exteriores, é uma redundância, porque tudo que é exterior já é trevas. Toda vez que nós nos perdemos na exterioridade, nos apegando ao mundo, sendo iludidos por esse jogo da matéria, que os hindus chamam da lila, né, a grande lila, né, através dessa força da ilusão que eles chamam de maia ou mahamaya, né, que é essa ilusão que nos ilude, que nos faz perder a percepção da nossa verdadeira essência, do nosso verdadeiro ser. Né, e, e assim nós nos perdemos, nós nos desviamos da casa do pai outra metáfora que caberia aqui para explicar isso é a própria metáfora da, da expulsão do paraíso nessa mitologia de Adão e Eva mas isso nós deixaremos para falar em outra oportunidade devido ao tempo mas que é também uma bela metáfora que nos faz né, nos nos traz essa percepção né? então né nós sequer falamos da natureza das três tentações né? que, que Jesus teve ali no deserto, né? que ao ser conduzido pelo diabo ao deserto, pelo Espírito, para ser tentado, Jesus sofre três tentações. A primeira tentação é que, estando ele 40 dias de jejum, né? esse ser. Se manifesta para ele, essa entidade, e pega uma pedra e diz para ele: Se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. E Jesus teria respondido para ele, citando passagens da própria Bíblia. Né? É, está escrito, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ali ele vence a primeira tentação. E vem a segunda tentação, que esse espírito teria arrebatado Jesus. Olha que coisa mais desconexa. Como que uma entidade pode ter esse poder? Um espírito inferior ter capacidade de arrebatar um espírito superior, um espírito crístico. Mas enfim, diz que esse espírito arrebata Jesus e o leva até o pináculo do templo de Jerusalém. É, pináculo é o ponto mais alto, né? o pináculo de uma torre, o pináculo de uma montanha, a culminância, o ápice de uma construção. E leva ao pináculo do templo, que provavelmente são as muralhas de frente ao templo. Né? Acreditam os historiadores que é a parte que está de frente ao Vale do Cedron, que tem... Mais de 100 metros de altura teria, né, porque esse templo já foi destruído, teria mais de 100 metros de altura. E ali ele fala com Jesus, se tu, né, se tu és mesmo o Filho de Deus, pule. Porque está escrito né, que, é, que tudo será providenciado para o teu amparo. Que mãos te sustentarão, para que teus pés não tropecem em nenhuma pedra. Ele também está fazendo uma citação. Né? E Jesus responde com uma citação também. Né? E Jesus fala, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E ele vence a segunda tentação. E a terceira tentação e final seria que esse espírito maligno né, conduziria Jesus até o alto de um grande monte. E desse alto ele mostra todos os reinos da terra. É, e todos os reinos e fala para Jesus tudo isso me pertence aí já está o equívoco né? porque na verdade é, todo o planeta terra em essência pertence ao Cristo porque ele que é o diretor espiritual ele é o regente espiritual de tudo que se constrói ou de tudo que se edifica nesse plano da materialidade mas enfim ele diz, tudo isso é meu, e vos darei se tu me adorares. E Jesus né, responde para ele também, com uma citação, e Jesus diz, está escrito, adorarás apenas ao Senhor teu Deus, e apenas a ele servirás. E também ele vence a terceira tentação. Né? Nós não teremos muito tempo, mas... Essa terceira, essas três tentações representam três aspectos por onde nós podemos, as portas de entrada da tentação para nós. Ele estava com fome e o diabo fala de transformar a pedra em pão. Isso aí é a necessidade física, é a, é a tentação que vem da materialidade, da nossa condição física, humana, biológica, né? dos prazeres da carne. E essa é a primeira porta de entrada. Né, mitigar esses prazeres, tudo aquilo que a nossa condição física nos pede para deleite. Né? E muitas vezes nós caímos por essas tentações, através da, da concupiscência, da luxúria, né? da sensor, esse, esse nível sensorial exacerbado. Né? A segunda... Quando ele pede para pular do pináculo, né, que ele seria amparado, que ele seria o, o super protegido, essa já é uma de ordem emocional, né, de ordem emocional, né, que, que que de certa forma acende a vaidade, o orgulho, né, de saber que nós somos os privilegiados, né, somos os primeiros né, então, isso é de, de, de ordem emocional. E, por fim, a última, né, que é oferecer todos os reinos da Terra, ele trabalha com o nível da ambição, né, de desejar todos os níveis da Terra. E a ambição se, se dá pelo nível mental. Né? Nós ambicionamos porque nós idealizamos, nível mental, coisas, queremos ter. Além do que possuímos e desejamos ter, a, inclusive, o que é do outro e não é nosso. Né? Isso é, isso é a cobiça. Né? isso se dá pelo nível mental, que é uma tentação. E também o poder, né? de ter o poder sobre todas essas coisas. O poder também é de ordem mental. Né? A capacidade de dominar, de, enfim. Então, nós vemos que exatamente essas três tentações estão locadas nos três corpos inferiores nossos da condição humana, que é justamente o corpo físico denso né, e os seus agregados do corpo bioplasmático, né, o corpo emocional e o corpo mental inferior, né, que são os três corpos inferiores. Né. Aí depois nós começamos, nós temos... um uma estratificação de sete corpos, que não nos cabe aqui analisar agora, mas basicamente as tentações vêm por esses três aspectos. Matéria, corpo físico denso, são as portas de entrada. Corpo emocional e corpo mental. Aí nós vemos a beleza e a perfeição dessa parábola, dessa grande metáfora que é proposta, no capítulo 4 de Mateus, entre os versículos 1 a 11. Né? Então, é isso. Né? Então, que Jesus siga nos abençoando, que nós possamos perseverar nesse caminho né? de busca da compreensão, da iluminação, né? do nosso aprimoramento contínuo, né? resistindo às tentações e lapidando virtudes para a vida maior que Jesus nos abençoe